0: Hallo, u luistert naar een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en ik heb eens iets zots gedaan. Een boek gelezen dat ik spontaan nooit zou lezen, omdat het niet voor mij geschreven is. Het heet Ouders onder hoogspanning. En met ouders wordt jonge ouders bedoeld. Met kleine kinderen ben ik niet en heb ik niet. En toch bleek het boek interessant, omdat de nadruk ligt niet op de kinderen, maar op de hoogspanning, op de stress. En in het boek staan inzichten omtrent stress beschreven, die de jongste tien jaar via allerlei experimenten en onderzoeken zijn opgedaan, waar ook niet-ouders veel aan hebben, of ouders van niet-jonge kinderen, of werknemers met drukke banen bijvoorbeeld, of pas-gepensioneerden die een nieuw ritme in hun leven zoeken. Voor ieder van u is deze podcast dan ook bedoeld, een gesprek dat ik had met de auteur van het boek Klinisch Psycholoog aan de UGent, Marianne van der Hasselt. Vorige zaterdag had ik een archeoloog te gast. Die had het over kennis en inzichten die we nu pas krijgen. Onder andere omdat er veel nieuwe onderzoekstechnieken zijn. En dat geldt ook voor de psychologie en zelfs zeker voor psychologie. Op dat front valt er nog bijzonder veel nieuws te ontdekken. Er zijn de laatste 10, 15 jaar zoveel nieuwe dingen vastgesteld dat we dringend moeten bijstellen wat we vandaag gaan doen, hè. samen met Marian van der Hasselt. Mijn gast is klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Ze heeft een boek geschreven, Ouders onder hoogspanning. En die ouders mag je ook weggommen. De nadruk ligt op hoogspanning, op stress, die we allemaal wel eens kennen, al poppen die ouders regelmatig op. En al zullen ze dat deze uitzending ook wel een beetje doen. Hè. Een beetje stress is niet erg, schrijf jij, mevrouw van der Hasselt. Hè. Het is zelfs gezond. En een streven naar een stressvrij leven is niet nodig... en zo dat weten we eigenlijk onderhand. Dat is bekende kennis, dat zeggen we allemaal wel eens... om het vervolgens niet te doen, me-time en zo dat soort dingen. Een lelijk woord dat we niet gaan gebruiken vandaag, oké? Okay? Mm -hmm. Om toch even bij die jonge ouders te beginnen... Je hebt wel meer terminologie tegenwoordig eh, die je vroeger niet had. Hè. Die me-time, dat is iets van nu. Maar parentale burn-out is ook zo'n woord van tegenwoordig. Ik heb eens gegoogeld. Het stikt ervan, gewoon op het internet.
1: Ja, we zien dat meer mensen, meer ouders, die parentale burn-out eh, krijgen, dat zij volledig uitgeput geraken... Eigenlijk hebben zij heel lang op een verhoogde niveau van stress uh, geweest... ...zonder dat ze het echt door hadden... ...waardoor zij zichzelf uitgeput hebben. En zij kunnen dan ook ja, eigenlijk een beetje emotioneel... ...en fysiek ook afstand nemen van hun, van hun kinderen... ...waardoor dat, uh, zonder dat ze het weten... ...dat ze er geen plezier niet meer aan ervaren.
0: Het is ook moeilijk natuurlijk hè, om afstand te nemen... ...vakantie nemen van je gezin, dat is niet simpel. Een online adviesapotheek zet op het internet... ...de parentale burn-out... ...is een typisch fenomeen van de 21ste eeuw. Op de blog MomLife vind ik... ...er is tegenwoordig veel te doen over de parentale burn-out. Op de site van de CM... ...een bomvol takenpakket als ouder... ...hoge verwachtingen en de constante vergelijking met andere ouders... ...kunnen leiden tot stress. Dat klinkt bijna alsof het zo hoort. Een bomvol takenpakket? Wat een woord. Hoge verwachtingen? Wie verwacht wat van wie?
1: Ja, ik denk dat tegenwoordig, als we heel veel dingen willen gaan combineren, dat, het, dat er veel op ons afkomt en dat het zo ervoor zorgt en dat we het gevoel hebben dat we steeds meer en meer moeten dingen doen. Nu... Natuurlijk, het stresssysteem is een systeem dat ook, zoals u zegt, goed is voor ons. We hebben allemaal stress nodig. We moeten meeveren. Als wij bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje willen organiseren voor ons kind, dan, dan moeten wij veel energie vrijmaken. Want stress is eigenlijk het vrijgeven van energie in ons lichaam. Dat wij ons kunnen inspannen en kunnen ja, goede dingen organiseren. En dus het gevoel hebben dat wij er alles voor geven om een leuk verjaardagsfeestje te geven. En nadien, en dat is het, het probleem, wat eigenlijk veel mensen vergeten, want de stressreactie wil zich vaak in stand houden. Nadien moeten mensen proberen terug tot rust te komen. Hè? Terug die lichamelijke energie die is vrijgemaakt, terug vrij te laten. Terug los te laten door allemaal oefeningen. Maar wat gebeurt er? Hè? We ploffen in de zetel, we drinken misschien een glaasje wijn en we kijken op sociale media en we scrollen eigenlijk. Omdat
0: andere mensen hun feestjes georganiseerd hebben en dat die nog beter zijn.
1: Bijvoorbeeld, en dus op dat die manier... Het is een
0: factor. als je gaat kijken naar hoe anderen het gedaan... Als het perfect moet zijn, bijvoorbeeld. Dat lees ik toch ook in jouw boek. Ik haal nog een voorbeeld uit jouw boek. He? Het staat vol met voorbeelden uit een ingebeeld huishouden. He? Het zal het jou niet zijn, neem ik aan. He? Het kind heet Victor. Het heeft zijn eerste rapport gekregen. Tegen alle verwachtingen in, vallen de resultaten tegen. Zijn mama... Sarah is eerst teleurgesteld, ze had iets anders verwacht natuurlijk maar ze blijft niet bij de pakken zitten ze besluit om online op zoek te gaan naar manieren om je kind te begeleiden bij zijn huiswerk vastberaden om hem te helpen om een goede studiemethode te vinden zodat zijn volgende rapport beter is ze heeft het gevoel dat ze controle houdt mm -hmm. en dat is een voorbeeld van positieve stress zo schrijf je dat um, een voorbeeld van hoe het moet dan een kind van zes meteen de huiswerkbegeleiding induwen als het een slecht rapport heeft. Meen je dat?
1: Nu, ik denk dat het gaat over de stressreactie. Geeft u inderdaad de mogelijkheid om te gaan aanpassen, om dingen te doen, om flexibel te gaan reageren? Um, maar het is op het moment dat jij het gevoel hebt dat je meester bent, dat je het gevoel hebt dat je, wat jij doet, dat dat min of meer een invloed gaat hebben, dan ga je rustig en rustige positieve stress kunnen ervaren. Op het moment dat je het gevoel hebt dat er geen of dat je minder die controle hebt of meester bent over de situatie, dan kan het je juist meer angst gaan geven en soms misschien gaan verlammen. Dus het is een, een manier om mee te veren met de, met de verwachtingen met bijvoorbeeld negatieve schoolresultaten en dan te denken van wat kan ik daaraan doen Ja,
0: maar ik zou bang zijn als ik de verwachtingen zo hoog zou stellen dat na een eerste rapport ik al huiswerkbegeleiding zou gaan moeten zoeken er nee, stress dat ik, van krijgen.
1: Ja, ik denk dat het voorbeeld was vooral over uh, van, hoe kan jij stress gebruiken of dat stress eigenlijk ook positieve stress kan zijn om, om bepaald gedrag te gaan aan, aan, aanvangen, aan, veranderen.
0: Ja, er zitten veel nieuwe inzichten in jouw boek, hè, omtrent stress, onderzoek van de laatste tien jaar. Maar we moeten, om het goed uit te leggen, eerst even het oude onderzoek door, hè, dat we misschien ook al wel eens gelezen hebben, evolutieleer is dat eigenlijk, omtrent stress vertrekkend van de oermens, dat soort voorbeelden kennen we ook. Straks zitten we toch weer bij de archeologie. De oermens die gevaar op zich af ziet komen. Laten we zeggen een wild beest. Dan heb je drie hersengebieden die je heel mooi uitlegt in je boek. Aan de hand van de zeevaart, eigenlijk, of de zeevaart
1: terminologie. Doet dat eens opnieuw voor de radio? Ja, inderdaad. Ik, dus er zijn een aantal hersengebieden die mooi samenwerken en die ook moeten samenwerken om ons te kunnen laten reageren op onze omgeving. Dat is onder andere de amygdala. Ik noem het de, de matroos in het kraaienest. Ja, ik vind dat een betere term dan
0: de amygdala, want dat is zo'n raar woord mm -hmm. dat ik telkens verkeerd schrijf trouwens. Maar de matroos, die staat op de uitkijk, ja. die ziet de beer afkomen.
1: Ja, dus die is eigenlijk continu aan het kijken met zijn verrekijker over de horizon. En zijn taak is om gevaar heel snel te gaan Ontdekken. Zijn taak is om te snel soms te reageren, dan niet snel genoeg. Hè, want we moeten op de uitkijk staan voor gevaar. Ja,
0: maar jij schrijft ook die maakt geen onderscheid tussen de beer hè, die, we, die, we, die we zien aankomen of een kind met een driftbui bijvoorbeeld, die reageert op dezelfde manier. Het enige gevaar is reëel, maar dat kind met die driftbui dat kun je negeren ook, hè.
1: Ja, op dat ogenblik gaat ons emotiecentrum dus dat kraaienest, heel luid gaan roepen, heel luid gaan roepen in ons brein en ook energie gaan vrijmaken. Dat is ook positief, hè, want het geeft bijvoorbeeld als jij aan het wandelen bent op een stoep met jouw kind en jouw kind um, maakt een bruske beweging naar straat toe, ga jij op dat ogenblik heel veel energie heel snel kunnen gaan vrijmaken om dat kind bij de kracht te vatten en het terug bij jou te, te krijgen. Dus hè, waarbij dat het heel belangrijk is om snel te kunnen reageren. Maar, de Amita Mag geen vrij, dus de, dus de, de matroos mag geen vrij spel krijgen om alleen maar te blijven roepen dat er gevaar is, want dan zouden we continu op onze hoede zijn. Maar die moet ook communiceren met de stuurman, de de meer ja, evolutionair jongere uh, regio in onze hersenen die achter het roer staat maar eigenlijk ook een beetje een jonge stuurman is een eerste stuurman en die uh, moet uh, ja, beoordelen of het gevaar dat geroepen wordt door dat is, we, wel ja,
0: is en omdat hij jong is en nog niet zo heel ervaren beoordeelt hij soms fout ja. neem ik aan. want ik lees ook in jouw boek er zijn ook valse bedreigingen hè, zoals de beer is een echte maar een driftbuis eigenlijk een valse bedreiging, zo interpreteer ik dat toch? Ik zou zo'n kind laten roepen. Mm -hmm. um, maar um, t, valse bedreigingen, dingen die geen echte bedreigingen zijn, virtuele bedreigingen bijvoorbeeld, worden ook geïnterpreteerd als echte bedreigingen. Dat is natuurlijk zeer tricky.
1: Ja, en dat is het probleem. Is dat er zijn veel meer bedreigingen die in ons hoofd voorkomen. Bepaalde verwachtingen die we aan onszelf leggen. Bepaalde zaken die we denken die misschien kunnen slecht verlopen. Bepaalde zaken die we anders hadden willen gehad. Die ervoor zorgen dat dat emotiecentrum, dat dat heel actief is, heel hard aan het roepen is. Maar zonder dat er effectief iets aan de hand is. En waardoor dat we onszelf zelf een beetje gaan uitputten. Omdat ja, we continu ja. alert zijn.
0: Jij schrijft zelfs bij wijze van voorbeeld over gewelddadige films videospelletjes die ook maken dat die matroos begint te roepen.
1: Ja, er zijn... Uh... Het
0: lijkt een clichévoorbeeld, hè? Zo van, videospelletjes, gewelddadige spelletjes zijn slecht, maar het blijkt ook wel zo te
1: zijn. Ja, het blijkt niet zo onschuldig te zijn als... Uh... Uh, er zijn inderdaad studies gedaan waarbij dat mensen een lange tijd of een, een week lang videospelletjes spelen en dat dan daarna gekeken wordt naar de activiteit in hun uh, emotiecentrum in dat kraaienest en dat dat toch wel uh, zeer beïnvloed is. Of bijvoorbeeld dat er um, vrouwen worden gewelddadige video's uh, getoond en ze, daarna kregen zij uh, blije angstige of verschillende gezichten te zien en werd gezien dat de mensen, dus de vrouwen die, die um, gewelddadige video's of die gezien hadden, dat dan daarna dat emotiecentrum geen verschil maakte tussen de verschillende blije of verdrietige gezichten. Dus ik wil zeggen dat als eens dat dat emotiecentrum geactiveerd is, dat wij overal dreigingen zien. He, bijvoorbeeld als jij in de supermarkt staat en er komt iemand rijdt tegen jouw kar of er maakt, iemand geeft jou een, een negatieve opmerking he, dat je in het midden van de, van de rij staat... Um, dan gaat jouw emotiestentrum geactiveerd worden. Maar het gevolg is als je dan daarna naar je kind gaat en je kind staat bijvoorbeeld onschuldig iets vast te nemen in de rekken, dat je dan misschien heel prikkelbaar kan reageren. Want jouw emotiestentrum is nog altijd geactiveerd.
0: Ja, dat is interessant om vast te stellen. Lastiger om in te grijpen, denk ik. Maar goed, ingrijpen gaan we straks doen. Hè? Dat herstellen, daar iets aan doen. Er is nog een derde hersendeel wat we ook moeten vermelden. Dat is de hippocampus... Jij noemt dat het scheepslogboek. Het zegt wat het is te zijn. Het is de herinnering aan dat soort ervaringen die de huidige ervaringen nog eens versterken, omdat je ze ooit hebt meegemaakt.
1: Ja, dus dat is heel belangrijk inderdaad. Eens dat het emotiecentrum het is geroepen heeft, dan gaat de stuurman even evalueren, die moet evalueren. He, bijvoorbeeld je kinderen, je hebt lekker gekookt voor je kinderen, maar he, ze denkt van oké, okay, dit gaan ze toch wel uh, lusten. Um, op dat ogenblik komt het aan tafel en de kindjes zeggen van oh nee, dit vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Op dat ogenblik gaat die eerste stuurman moeten te raden gaan bij een logboek. Van denken, oké, okay, hoe heb ik dat vroeger aangepakt? Hoe is dat toen verlopen? Wat zijn bepaalde manieren dat je kan doen om daar rustig op te gaan reageren? En als die uh, drie gebieden goed met elkaar samenwerken, dan ga jij creatieve oplossingen kunnen mm -hmm. gaan vinden om te denken, oké, okay, hoe ga ik hier rustig blijven en ervoor zorgen dat zij toch wel... Hun groente
0: opeten. Gaan hun wat zegt jouw logboek? Wat moet jij dan? Wat, wat zou jij dan doen?
1: Ja, wat ik doe, is, is meestal zeggen dat, uh, dat het lekker is. En dat ze de vorige keer ook wel...
0: Spruiten zijn niet lekker. Zeggen ze dan?
1: Ja, mijn kindjes vinden spruiten wel lekker.
0: <laughs> Slecht voorbeeld. Zometeen meer. We praten over hoogspanning, over stress, over het boek Ouders onder hoogspanning met de auteur Marian van der Hasselt. Het boek gaat over veel meer dan uh, ouders. Hè. Het gaat over de hoogspanning veel eerder. En het is het resultaat van tien jaar onderzoek en experimenten. Onder andere aan de Universiteit van Gent, mevrouw Van der Hasselt. Uh, het is ook een functie, opdracht van wetenschappers van universiteiten om dat wat zij allemaal in hun labs zitten te onderzoeken naar buiten te brengen, toch?
1: Ja, zeker. Dat was een van mijn, uh, allee, mijn opdrachten ook, van uit uw labo te komen en uw inzichten te delen met andere mensen, zodat andere mensen er ook van kunnen genieten. Bij deze dus. Hè? Ja.
0: Ja, je hebt ook andere onderzoeken in het boek opgenomen, van andere wetenschappers aan andere universiteiten. Interessante dingen over stress en wat dat met je lijf doet. Ik las bijvoorbeeld over twee psychologen. Die hebben al in 1967, 1967 experimenten met honden gedaan. Die ze elektrische schokken gaven, arme dieren, maar het was voor de wetenschap om wat te weten
1: te komen... Om te kijken hoe dat wij reageren als, bepaalde, als wij bijvoorbeeld bepaalde stressfactoren krijgen die oncontroleerbaar zijn. Dus wat was met die honden? Zij kregen elektrische schokken, maar ook al probeerden zij die, die, die schokken te gaan um, negeren of, of daar weg van te vluchten, die schokken die, die ble die werden en, die bleven eigenlijk bij hen uh, ge gegeven worden. Dus het probleem was is dat ook al dat zij hun gedrag deden, er was geen geen effect daarvan. Dus zij leerden dat zij geen effect hadden op hun omgeving en het gevolg was dat zij ja, passief werden, dat zij niet meer gingen reageren. Op ondergaan hun... heet dat. Zij ondergingen eigenlijk. En is dat goed of slecht? Dat is helemaal niet goed, want dat, dat leert jou niet om te reageren op de omgeving. Dat leert jou niet om op een stresserende situatie te gaan reageren, om daar proberen terug de baas, de meester over te worden. Dus ik
0: onthoud alvast, ondergaan is geen goed idee.
1: Nee, het is best van mee te vieren met... Uh, met ja, maar
0: aan zo'n schok kun je niks doen natuurlijk. Ik heb toch ook altijd geleerd... De dingen waar je geen controle over hebt... Daar moet je je niet mee bezighouden. Want daar kun je niks aan doen.
1: Nee, maar als je dan altijd die negatieve ervaringen krijgt natuurlijk en je, je leert niet wat je eraan kan doen om die, die weg te krijgen, ja, dan kan je wel uh, helemaal uitgeput geraken. Ja,
0: we zijn hier vandaag om dat straks wel te zeggen, hè, hoe je dat dan wel kan doen. Bijzonder uh, interessant, wetenschappelijk onderzoek is dat. Hè? Uh, ook als het gaat over uh, dingen die in de lucht hangen. Zo zeg ik het goed. Hè? Je, uh, uh, mensen die spanning ruiken... Bij wijze van spreken of voelen. Dat klinkt bijzonder
1: onwetenschappelijk, moet ik zeggen.
0: Maar het is wetenschap. Het is wetenschap van de jongste jaren.
1: Het is wetenschap, inderdaad, recente wetenschappelijke inzichten, dat stress, en zeker bij mensen die elkaar goed kennen, partners of ouder kind, dat die de stress van elkaar gaan overnemen. Er zijn zo studies gedaan dat partners zagen dat de andere een heel moeilijk iets aan het doen was, waarbij dat de hartslag naar boven ging, de ademhaling veranderde, en de andere, de andere van het koppel stond buiten en die nam dat van wij wijze van spreken automatisch over. Dus ook die hartslag veranderde, ook die ademhaling van. Terwijl veranderde. die buiten stond, of moest die, die daarvoor stond. binnenkomen? Nee, die stond daar niet, die stond zelfs buiten. Dus dat, dat, dat mensen elkaar aanvoelen en dat zij ook op dezelfde manier deels gaan reageren. En ook ja, ouder-kind, als we bijvoorbeeld de ouder moeilijk interview had gehad en dan daarna herenigd werd met het kind dan ging je ook het kind die hartslag gaan aanpassen en verhoogde hartslag gaan, gaan hebben dus onder de huid wordt er toch iets doorgegeven en vooral bij mensen die een goede band hebben
0: ja, maar ik snap het als je bij elkaar bent hè? als zo'n baby weer bij zo'n gestreste moeder komt dat zal wel zijn dat die hartslag wordt overgenomen maar niet, ik snap het niet als, als je niet bij elkaar bent hoe valt dat wetenschappelijk uit te leggen
1: het, het wordt niet echt gemerkt als we via sociale media of zo, of als je over internet mensen ziet, dan niet. Maar als je elkaar ziet en als je in een andere ruimte staat, dan zijn die studies wel overduidelijk dat lichamelijk die stress wordt overgegeven. Maar ook bijvoorbeeld de hersenen op dezelfde golflengte gaan, gaan functioneren, met elkaar op dezelfde golflengte gaan, gaan.
0: Dat is meetbaar. Dat is meetbaar, ja. ja dat meet je met van die elektroden op het hoofd van mensen.
1: Ja, dus dan, vroeger werd de, de elektrische elektriciteit in de hersenen vooral gemeten bij één persoon, maar nu zijn de toestellen zo geavanceerd dat wij verschillende mensen tegelijkertijd kunnen gaan meten, zodat wij de elektrische signalen ook kunnen gaan meten, wanneer bij, bij ja, mensen in interactie gaan met elkaar. En dan zien we heel mooi dat bij ouder kind, dat hoe beter de band is tussen de ouder en het kind, hoe meer dat die hersenen en vooral die stuurman op op een synchrone manier met elkaar gaan, gaan, gaan golven hebben. Dus bij echt letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte zitten.
0: Ja, ik had een vriendin, ik heb een vriendin die dat wiskundig uitlegde. Golflengte, dat bestaat zei ze. Ik heb haar altijd weggehoond, maar ik ga dat niet meer doen. Want het is waar.
1: Het is inderdaad zo ja. dat de hersenen op dezelfde golflengte kunnen gaan. En dat is ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk ook om bijvoorbeeld als je samen puzzels maakt met, met je kind, als je samen dingen doet, als je samen probeert problemen op te lossen, dan leert ook het kind van vooral die stuurmandant te gebruiken als bijvoorbeeld het juiste puzzelstukje niet direct gevonden is of als bepaalde problemen moeten worden opgelost. Dus echt tijd samen te nemen. Eigenlijk is de kwaliteit van de interacties veel belangrijker dan de kwantiteit. Mm -hmm. Dus de volledige tijd.
0: Stress verstoort, dat even, verstoort die golflengte, dat lijkt mij logisch. Het wil ook zeggen, bij gevolg, dat je stress niet kan verstoppen voor je kind. Doen alsof er niet is, dat is dwaas, want je kind voelt dat toch.
1: Ja, inderdaad. Er waren dan studies die keken, van ook al als ouders dan stress hadden, proberen het dan te verstoppen. Maar het wordt doorgegeven. Dus kinderen voelen het onderuit, gaan ze het voelen. Maar wat moet je dan doen? zeggen aan je kleine, ik heb stress ja, ik denk eerlijk zijn hè. Van, vandaag is het een beetje een moeilijke dag maar hè, we gaan er samen proberen het beste van te maken
0: ik eh, stond nog meer te kijken van het eh, onderzoek waaruit blijkt dat stress is besmettelijk hè? Dat, dat, dat stellen we nu vast maar het is ook besmettelijk over de generaties heen hè, tussen mensen die elkaar in principe niet gekend hoeven te hebben bijvoorbeeld tussen grootouders en achterkleinkinderen dat moet je uitleggen
1: dat zijn de recente inzichten van de epigenetica, dus eh, genetisch materiaal. Dus ons DNA bestaat, he, geeft aan welke kleur ogen we hebben, welke kleur haren we hebben. En vroeger werd gedacht dat enkel dat materiaal werd doorgegeven wanneer, aan onze nakomelingen. Nu, meer en meer weten wij dat er ook epigenetisch materiaal wordt doorgegeven, dus welk materiaal dat tot uiting komt en welk niet. En die epigenetische veranderingen komen door onze levensstijl. En bijvoorbeeld als we veel stress hebben ervaren, dan gaan er bepaalde genen aan- of uitgezet worden, waardoor dat we veel gevoeliger zijn voor bepaalde zaken, al dan niet. En dus ook naar onze nakomelingen kunnen bijvoorbeeld een gevolg zijn van de stresserende uh, ja, of de levensstijl van onze voorouderen. Ja bij moeders en bij vaders.
0: Hè? Want ook ben... vaders spelen daar een belangrijke rol in. Hè? Dat wil ik mm -hmm. toch ook wel benadrukken. Ja,
1: er zijn inderdaad zo studies dat um, aan, de, aan mensen, de studenten werd gevraagd van zes maanden lang uh, iedere maand hun sperma te doneren voor onderzoek. En werd ook gevraagd van een vragenlijst in te vullen. En dan werd gekeken naar de mate van stresserende ervaringen over die maand en het epigenetisch materiaal, dus het, uh, welke genen aan- of uitgezet waren uh, bij die, die jongens. En dan zagen ze dat hoe meer stresserende ervaringen dat die jongens hebben gehad tijde, uh, tijdens uh, die voorbije maand... Dat had een invloed op die epigenetische markeringen op hun DNA. Dus welke genen aan- of uitgezet werden. Dus dat is toch revolutionair. En kan je
0: beslissen, bewust
1: beslissen welke genen hm. je aan- en uitzet? Nee. Nee, maar het is wel een positief verhaal om te weten dat, ook al heeft stress een invloed op... ...op de uiting van onze genetische markers... ...maar ook dat je als je jezelf in een positieve omgeving brengt... ...en uitdaagt en probeert ook ja, positieve dingen of um, ervaringen te hebben... ...dat dat ook ervoor kan zorgen dat je ja, meer, beter met stress om kan gaan. Mm -hmm. Dus dat, je, dat het ook voor onze nakomelingen heel belangrijk is. Ja, ja
0: je levenswijze is dat alweer. Hè? Ja,
1: dat ja. levensstijl een hele belangrijke invloed heeft op de uiting van ons DNA. En een rustige levensstijl dan wel rustig of toch tot rust komen na een stresserende gebeurtenis. Voor jezelf zorgen. Hè? Je,
0: noemt, je noemt dat onderzoek met studenten, mannelijke studenten. Is het ook via muizenexperimenten
1: dat je dit soort dingen onderzoekt? Ja, de meeste studies zijn bij de muizen. Hè? Want er zijn nog studies die allemaal in hun kinderschoenen staan bij, bij, bij mensen. Maar bij muizen zijn de meeste studies gedaan waarbij gekeken wordt naar het traumatiseren van een bepaalde muis. En dan zien ze dat ook al heeft die vader muis dan geen contact gehad met zijn eerste nazaten maar tot zes generaties verder dat daar toch nog van alles kan gevonden worden van ander gedrag bij die muizen, dus de meeste studies zijn bij muizen, dus er moet wel inderdaad met enige voorzichtigheid gesproken worden, maar ja, de eerste inzichten bij mensen zijn toch wel heel, heel, heel
0: interessant Ja, en een muis die kan niet die kan haar levensstijl niet veranderen natuurlijk.
1: Nee, maar dat, ook bij die muizen is van hoe als bijvoorbeeld zij dan in een uitdagende kooi gezet worden, als zij dan hè, leuke spelletjes kunnen doen, dat dat dan ook een invloed heeft op de uiting van hun, uh, hun DNA-materiaal en dat dan de volgende generaties daar ook wel baat bij hebben. Dus, en ook bijvoorbeeld die, die onderzoeken geven duidelijk aan dat aanrakingen, dat het likken bijvoorbeeld en de knuffelen, allee, knuffelen bij wijze van spreken... Die Ik zie een muis al knuffelen. Ja, maar die studies zijn dan bij mensen natuurlijk. Mm -hmm. Maar... Uh, dat dat ook een hele positieve invloed heeft op het uh, tot uitinkomen van bepaalde dna ja, want je
0: zegt anders nog is dat bij muizen onderzocht, maar je noemde ook die mannelijke studenten daarnet. Dus bij mensen is het ook al wel getest, toch ook? Ja. Ja,
1: ja met enige voorzichtigheid kunnen ja. we dat wel zeggen. Ja.
0: De uitspraak voor het leven getekend. Da daar zit iets in, hè, van waarheid. Als ik dit hoor.
1: Ja, maar ja, ook. Ook in een, positieve ook zin. Ook in positieve zin, ja.
0: Bo Nu gaan we ingrijpen, mevrouw Van der Hasselt. Er iets aan doen, hè, aan die besmettelijke stress. Uh, dat is het goede nieuws, Ik kan ingrijpen. Ook al gaat het over uh, overgeërfde stressgevoeligheid, zeg ik het zo goed. Mm -hmm. ja. uh, er staat wat dat betreft een interessante denkoefening in jouw boek. Ouders onder hoogspanning heet dat boek. Hè. Bedenk eens. ik lees voor hè. Bedenk eens welke persoonlijkheidstrekken typerend waren voor je voorouders, je ouders en grootouders en eventueel overgrootouders, positieve en negatieve. Bedenk vervolgens welke je daarvan bij jezelf herkent. Op welke manier beïnvloeden die jouw leven? Is er een minder aangename persoonlijkheidstrek die je liever niet doorgeeft aan je kinderen? Interessante vragen. Maar dan? He, want we kunnen dat allemaal wel bedenken mijn vader, had dat trekje. ik heb dat ook, stel ik vast ik hoop dat ik dat niet aan mijn kinderen ga doorgeven je hebt dat niet te hopen, je kunt ingrijpen
1: Ik kan zeker ingrijpen en dat is inderdaad het positieve als je begrijpt hoe een stressreactie zich, zich vormt welke factoren dat, dat ook versterken kan je ook via diezelfde mechanismen gaan ingrijpen ja,
0: want nu moeten we uit dat lab komen van jou he. je hebt dat vastgesteld hoe grijp je het dan in?
1: Dus er zijn de, de stressreactie is een reactie in ons lichaam. Hè. Het, het wordt eigenlijk op de gaspedaal geduwd om meer energie vrij te maken. Maar er is ook een rempedaal. En die rempedaal moeten wij proberen... Van, van tijd tot tijd in te, in, ook in te duwen. En dat is eigenlijk hoe dat je stress kan gaan tegenhouden om te zorgen... Je moet het een beetje vergelijken met van een berg afrijden. Eigenlijk is het leven met de fiets van een berg rijden. En continu ben je een klein beetje op de rem aan het duwen. Maar hoe meer stress je ervaart, hoe minder dat die rem ingedrukt is. En hoe sneller je gaat, dus hoe moeilijker dat het eigenlijk dan is om op de rem te gaan duwen. En dat zijn de oefeningen of dat zijn de manieren om in te grijpen dat stress niet... ...de pan uitswingt door op tijd en hard genoeg op die rem te duwen. Ja,
0: dat is wat jezelf betreft en wat je er bij jezelf aan kan doen. Je geeft ook, vind ik, goede tips... ...wat betreft die besmettelijkheid van stressen, ...die golflengten die we net hebben uitgelegd... ...vooral de negatieve... ...om die voor jezelf in de hand te houden enerzijds, maar ook om jezelf daartegen te beschermen. Als je het bij anderen vaststelt, als je het voelt en ruikt, zoals we ook uitgelegd hebben, ook de negatieve dingen. Ik lees ze niet allemaal, maar bijvoorbeeld het vegen van multitasken. Daar besteed jij veel aandacht aan in jouw boek. Multitasken waar vooral wij vrouwen van denken dat we daar zeer goed in zijn, waar we ook trots op zijn. Jij zegt niet doen.
1: Nee, het is een mythe dat mensen kunnen multitasken. Niemand kan multitasken. We kunnen misschien wel eenvoudige dingen samen doen, die we te strijken en, en met iemand praten, eenvoudige zaken. Maar vanaf dat er iets complexer wordt, dan uh, gaat het niet meer. Ons brein kan dat niet aan. We gaan altijd uh, veranderen. Van taak. Dus verschillen. U, uw hersenen moeten stoppen met een bepaalde taak te doen en dan naar de volgende taak te, doen, te gaan. Bijvoorbeeld, als wij in de auto zitten, we zijn aan het rijden. Ben je over jezelf aan het vertellen? Ik ben over ja. mezelf aan het, aan het spreken. Ja, bijvoorbeeld, als ik moet, moet parkeren, zet ik sowieso de radio af. Dus ik kan niet tezamen te naar de radio luisteren en parkeren. Maar als ik...
0: Straks klopt
1: het cliché nog, wat ik, zeggen:
0: vrouwen kunnen niet parkeren.
1: Nee, ik denk dat niemand. Grapje, hè. Ja, samen met een taske. Maar bijvoorbeeld als we thuis zijn hebben we wel die neiging om te gaan multitasken, want er zijn zoveel dingen die we wel willen doen. We willen het allemaal gedaan krijgen, we willen huiswerk begeleiden, ondertussen willen we koken ondertussen willen we nog een paar sms'en beantwoorden die we krijgen op onze gsm. Dus we zijn van alle dingen tegelijkertijd aan het doen, omdat we het allemaal goed willen doen, maar eigenlijk zijn we onszelf een beetje voor de gek aan het houden, want ons, het gaat allemaal trager gaan, geeft de onderzoek aan, en we maken veel meer fouten. Ja. We gaan misschien minder aandacht hebben voor onze kinderen, voor de foutjes die ze maken.
0: We zijn eigenlijk... Mag ik het vertalen? als We zijn onze hersenen aan het trainen, telkens we multitasken, om de focus te verliezen in plaats van te focussen. Terwijl je bij focus zoveel meer gebaat bent natuurlijk.
1: Ja, het wordt ja. een verslaving om te gaan multitasken, inderdaad. Omdat iedere keer dat je aan een nieuwe taak begint, krijgen krijg jouw hersenen een soort beloningseffect, waardoor dat je traint om niet meer te gaan focussen. En dat is het grote probleem, want we zijn onze stuurman dan aan het uitputten. Die stuurman is eigenlijk... Zijn hoofd zit vol, bij wijze van spreken. En die kan niet meer helder nadenken. Ja. Ja, bijvoorbeeld, je staat op het punt van te vertrekken voor naar school. Eigenlijk ben je al een beetje te laat, maar je begint toch de vaatwas leeg te halen. Dat is
0: maar een... zo moet het toch in de hedendaagse huishoudens?
1: Zo moet het, maar eigenlijk ben je dan niet helemaal gefocust op wat de kinderen dan moeten doen nee. om toch op tijd op school te zijn. En misschien is die vaatwas ook maar ook half uitgeladen. Dus ja, het is, eigenlijk heb je niets afgewerkt.
0: Dus dan. je laat alles in de vaatwasser zitten? Eigenlijk wel. Ja, want ...kinderen moeten toch naar school, hè? Ja. ja wat een, uh... enfin, plots wordt het duidelijk wat een ellende het moet geweest zijn tijdens de lockdown, hè? Toen mensen moesten werken thuis en toen ook de kinderen niet naar school konden. Dat moet heel hel geweest zijn. Dat is het antivoorbeeld van wat jij nu
1: zegt, hè? Ja, die, die, die lockdown, wanneer dat en mensen moesten werken en begeleiding van de huistaken en dan ook op de kinderen passen, dat, dat, dat is niet te doen. Dat nee, was de hel, dat hebben
0: heel veel mensen toen ook aangegeven trouwens. Hè. Uh, nog iets wat ik toch absoluut uh, wil besproken hebben, wat je perfect in de hand kunt hebben, waar je in je boek ook veel aandacht aan geeft zijn, sociale media. He, al die perfecte foto's die je ziet zijn niet goed voor je zelfbeeld, het is zo'n cliché het is, he, dat weten we ook, he. eigenlijk weten we dat ook maar het is waar en het gaat niet alleen op als het over perfecte lijven en maten gaat het, de vergelijking gaat ook op als, het, enfin, gaat niet op als het over perfecte ouders gaat, die staan ook heel veel op die sociale media he.
1: Ja, maar we willen het allemaal goed doen als ouder. Hè. En ermee er ja, uitpakken ook. Hè? Ja, maar er is ook niet zo'n maatstaaf van wat is goed ouderschap natuurlijk. Dus we zijn ook een beetje op zoek hè, van wat willen wij, hoe kunnen we het goed doen en kijken naar hoe de andere mensen het doen. kan onszelf ook leren om te kijken... Wat, wat kunnen wij nog veranderen? Hoe kunnen we het beter doen? Wat kunnen we anders aanpakken? Ja. En op zich, als, als, als je stuurman sterk in zijn schoenen staat... dan is sociale media niet zo'n groot probleem. Want dan kan je kijken wat er gebeurt. Maar als je emotiecentrum, als je matroos eigenlijk heel luid aan het roepen is... en je stuurman staat niet zo stevig op zijn, zijn poot, op zijn voeten... op dat ogenblik is het sociale media wel een probleem. Omdat je dan gaat gaan vergelijken en gaat dan zo'n interne, kritische stem gaan, gaan... Ja, dit, zij hebben het toch beter gedaan. Waarom kan jij dat toch niet zo doen? Waarom kan jij geen gezonde voeding geven? Hoe komt dat jij geen houten speelgoed geeft? die geef kinderen? Ja, maar in
0: dat hoofd van ons zitten toch niet alleen die matrozen, die stuurman, maar toch ook verstand. Dat kan denken, dat zijn niet realistische beelden die je ziet op sociale media. Dat zijn valse foto's die ons misleiden. Want de huilbuien zet niemand op sociale media.
1: Nee, maar ook al weten wij dat dat zo is, onderzoek geeft aan dat als mensen een lager zelfbeeld hebben, dus minder die sterke stuurman, dus het verstand, het minder dat, dat denkende, dat helder denkende, dat zij daar heel de grote gevolgen van krijgen dus als je dan gaat vergelijken dan dat het zelfbeeld zelf nog lager gaat komen maar ook gewoon te veel op sociale media te veel prikkels aan je brein geven dat je brein eigenlijk ook wel uitgeput geraakt van al die prikkels die gekregen worden waardoor dat de facto de, de stuurman minder helder en minder sterk in zijn schoenen gaat staan is
0: de boodschap dan ook stop met al die uh, perfecte kindjes op laten we zeggen Instagram te plaatsen
1: posten? Ik denk, iedereen wil het ook natuurlijk tonen hoe, hoe, hoe mooi en wel, welke leuke dingen die gebeurd zijn, maar ik denk probeer niet te vergelijken met wat, er op, wat andere mensen doen en, en probeer daar inderdaad op een heldere manier over na te denken en het te gebruiken als een soort van idee van wat er kan, of welke zaken die wel leuk kunnen, kunnen zijn.
0: Ja. In het licht van dat alles, hè, wat ze nu parentale burn-out noemen, dat een beetje modewoord, hè? Um, zou je dat um, een welvaartsziekte noemen? In mijn tijd bestond zelfs. Enfin, ik, ik zeg niet dat het vroeger beter was, hè? maar in mijn tijd bestond de burn-out zelfs niet. Maar ik denk het dat... woord niet, hè?
1: Dat is natuurlijk moeilijk om, om, om over te praten. Allee, te zeggen, er zijn verschillende antwoorden, denk ik. Maar ik denk dat er tegenwoordig toch dat de, de maatschappij zoveel complexer is geworden. En ook met die digitalisering dat er veel prikkels op ons afkomen, dat wij ook veel dingen tegelijkertijd willen gaan doen. Um, waardoor dat er het voorkomt dat onze stuurman aan het uitgeput geraakt wordt en dat die matroos meer vrij spel krijgt. Waardoor dat mensen ook het gevoel hebben dat ze het steeds beter moeten gaan doen en dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk bij wijze van spreken, dat we hebben heel veel keuzes, maar die keuzes, die veelheid aan keuzes, geeft ook wel keuzestress, want je had ook wel een andere keuze kunnen maken, waardoor dat jij misschien toch een beter resultaat zou gehad hebben. Dus ik denk dat de, door de complexiteit en door de veelheid van informatie en prikkels, dat dat toch wel die, die parentale burn-out in de hand kan helpen. Waarbij je weer naar sociale
0: media wijst, natuurlijk, hè, welvarende samenlevingen staat in jouw boek, vertonen meer problemen met mentaal uh, Welzijn onderzoek wijst uit dat ouders in westerse landen vatbaarder zijn voor parentale burn-out. Wat heeft het met westerse
1: landen te maken? In, onze, in ons labo doen wij bijvoorbeeld studies naar als mensen keuzes kunnen maken. En de meer keuzes dat mensen hebben, de meer spijt dat ze gaan hebben voor een bepaalde keuze die ze gemaakt hebben. Maar
0: sociale media bestaan ook in oosterse landen, laten we nu maar zeggen, hè?
1: Ja, maar daar hebben mensen niet echt het gevoel als ze zelf hun geluk in de hand hebben dat het soms hè, ook afhangt van andere... Uh toevalszaken, maar hier hebben wij het gevoel van, de zelfontplooiing die zo belangrijk is, daar hebben wij al, dat kunnen wij zelf bepalen dus als wij een keuze willen maken, bijvoorbeeld de, de cadeautjes voor Sinterklaas hè, de kopen, de, bijvoorbeeld of cadeautjes voor Kerstmis dan vangen we van, oké, okay, hoe gaan we dat op de juiste manier gaan doen en wat is de juiste wat zijn de juiste cadeautjes daarvoor maar eigenlijk is gewoon een cadeau ook al goed.
0: ja dat heet perfectionisme toch ook. Hè? En misschien heeft het ook te maken met het feit dat in die andere dan de westerse landen... Um, ouders ook minder eenzaam zijn. Hè?
1: Minder er alleen voor staan. Ja, iedereen kent het, het, het zinnetje. It takes a village to raise a child. En in mijn boek schrijf ik van... We doen beroep op de village om... Ja, misschien als kinderen ziek zijn, als de kinderen ergens naar een hobby moeten gebracht worden, uh, waardoor dat wij dan misschien ook... Uh ja, op ons werk kunnen blijven, bijvoorbeeld. Maar we moeten die village dan ook aanspreken om zelf eens tijd te maken voor intense gesprekken, voor rustige gesprekken met vrienden en familie te hebben. Niet alleen als het moet. Niet alleen als het, alleen als het moet, nee. Ja. Van die village ook te gebruiken om er dan voor te zorgen dat je zelf eens verbinding kan gaan maken met anderen.
0: Maar dan moet ze er altijd zijn, hè. Dan heb je, ja, dan heb je een netwerk nodig dat, dat altijd op de achtergrond staat, hè.
1: Ja, ja. dan is dat netwerk inderdaad nodig. En... Maar dat valt niet te onderschatten. De aanwezigheid van iemand, het gevoel of weten dat iemand jou steunt, is de beste buffer tegen chronische stress. Dus het gevoel hebben dat je verbonden bent met andere mensen, het gevoel hebben dat, dat mensen jou begrijpen en vertrouwen, is heel, heel belangrijk. Ja.
0: Zie je wel dat het boek ook over grootouders gaat? Die zijn ook belangrijk, natuurlijk. Hè. Uh, ik noteer ook nog... heb ook nog genoteerd... Ja, genoeg netwerken natuurlijk. Hè, wat we net zeggen. Wees mild voor jezelf. Niet de perfectionistisch. Hebben we eigenlijk ook uitgelegd. Hè. Leg weg die verdomde smartphone. Het is zo'n cliché, maar... Um, het geeft geen echte ontspanning. Kom buiten. Toch ook, hè. Betere ontspanning dan in de zetel te zitten. Scrollen, stap, loop, sport... En dat soort dingen. Komt er ook een boek, Grootouders onder hoogspanning? Waarschijnlijk het, wel. Zoals je zei, al die modellen kunnen toegepast ja, worden. Al hebben die andere bezonjes natuurlijk ook. Dank je wel voor je komst naar de studio. En voor het uitleggen van wetenschappelijk onderzoek. Dat anders in het lab was gebleven. En dat nu mooi naar buiten is gekomen. Dit was een podcast van Voorproevers. De hele reeks vindt u uiteraard in de app van vrt Max. VOORPROEVERS